0: ¿Sabías que aproximadamente 60% de las calorías que se consumen en nuestro país vienen de comida procesada? Sí, la persona promedio de las calorías totales que consume en un día, 60% de esas calorías vienen de comida procesada. Y lo peor es que esa estadística también indica que las personas que más tienen ese tipo de alimentación suelen ser aquellas que pues tienen menor poder adquisitivo, que tienen dificultades para accesar a información como esta o incluso tienen pocas posibilidades de escuchar un podcast en algún dispositivo, que tienen poco acceso a la educación, etcétera. Y vaya situación en la que estamos, no solo aquí en Estados Unidos, también los datos son alarmantes. De hecho, la estadística creo que es prácticamente la misma, algo así como 60%. Eh, y no sé si sabías, pero la comida procesada, la comida procesada es una de las mayores causas de enfermedades crónico-degenerativas. Y las enfermedades crónico-degenerativas son eh, las causantes del 80% de las muertes eh, en general en el mundo. Y ya sabes de qué enfermedad estamos hablando, ¿no? Cáncer, diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares, etc. Y no sé si sabías, hay otro dato bastante interesante, que dice que por cada 10%, por cada 10% que tu alimentación o que tus alimentos vengan de comida procesada, o sean comida procesada, aumenta tu riesgo de morir en un 14%. En un 14% por cada 10% que te alimentes en total, de alimentos procesados o que consumas alimentos procesados vamos a pausar por un momento vamos a reflexionar si quieres inhala por medio de la nariz como lo mencionamos en el episodio anterior es la realidad y sabes cuál es el alimento procesado que más daño le ha hecho a la humanidad en toda su historia el azúcar el azúcar Vaya que nos encontramos en una batalla en contra del azúcar. Hay una batalla en contra del azúcar en este momento que tenemos que ganar. No podemos permitir que el azúcar se siga adueñando de muchísimas vidas de personas. Cada vez más, por ejemplo, en México, ¿no? donde la obesidad es cada vez mayor. Eh, y hay, hay un un dato que, que publicaron, no me, no me acuerdo la revista, eh, o bueno, más bien, no, no era revista así física, sino más bien un, un diario muy famoso en Estados Unidos. No, no me acuerdo si era el New York Times o Los Angeles Times. La verdad, no, no, no recuerdo bien. Eh, sería cuestión de que lo buscamos en Google. Pero eh, en, en, esa, en ese artículo hacían una investigación y decían que si alguien quiere incrementar inmediatamente su plenitud, mejorar su estado de salud y el de su familia también tiene que eh, hacerle frente a esta batalla contra el azúcar. ¿Y sabes cuál es la clave para hacerle batalla al, al azúcar y a la industria azucarera? Que básicamente se ha encargado durante las últimas décadas de enajenar eh, y engañar a las personas con ciertas ideas como que la grasa es la que engorda cuando el azúcar, el azúcar, es una de las mayores causas de obesidad en el mundo, si no es que la mayor causa. Entonces, eh, obviamente, pues no les conviene que eso, o sea, que la gente sea consciente de eso, entonces dirigen la atención al problema eh, que ellos crearon y que no es real. Entonces, la mejor forma de, de hacerle frente a esta batalla y de mejorar inmediatamente nuestra plenitud, nuestro estado de salud y demás, es dejar de consumir bebidas con azúcar. Dejar de consumir bebidas con azúcar. Y si le dices esto a un mexicano, puta, hazte cuenta que le dices que va a dejar de caminar al día siguiente o que ya no va a poder usar uno de sus brazos por el resto de su vida porque sienten que es parte de ellos el refresco, los Jugos procesados que son más azúcar que nada. Y todas estas bebidas dulces que no hacen más que quitarle años a la vida de las personas. Entonces, si queremos incrementar eh, nuestra... O sea, lo, lo, nuestra ¿Cómo se dice? Se me, se me fue el nombre. Si, si queremos tener mayores probabilidades de vivir más pues simplemente tenemos que cortar con el consumo de bebidas con azúcar. No beber azúcar. Esa es la mejor manera de hacerle frente a esta batalla. Esa es la mejor manera. ¿Por qué? Y eso se mencionaba en el artículo. Si los consumidores exigen, exigen productos que no sean procesados y por lo tanto sean naturales y sean saludables, eventualmente las empresas se tienen que adaptar a esas necesidades de las personas. ¿Cuál es el problema? Que la gente consume y consume y consume y consume refresco y, y mientras la gente lo siga consumiendo, por por ejemplo en México que creo que es el país número uno de consumo de refresco en el mundo y aparte súmale que en nuestro país le ponen todavía más azúcar a, a ese tipo de bebidas, imagínate... Eh, mientras lo sigamos consumiendo, mientras siga habiendo demanda, las empresas van a seguir produciéndolo. es una realidad, es una realidad. Y no solo es el refresco, también son los jugos. ¿Tú crees que estás tomándote un jugo de frutas cuando ves la etiqueta y es casi casi 80% azúcar? No tiene absolutamente nada de vitaminas, nada de antioxidantes. El jugo de frutas está cargado y recargado y recargado con azúcar y es igual de, de perjudicial que el refresco. Entonces, ¿cuál es el, el mejor paso que podemos identificar, que comparte el artículo que yo soy absolutamente partidario de ello? Dejar de consumir eh, ese tipo de bebidas, ser conscientes de ello. ¿Sabes hace cuánto que yo no tomo un refresco? O soda, como dicen en otras partes en Latinoamérica. ¿Sabes hace cuánto tiempo que yo no tomo un refresco? Puta. Yo creo que unos cuatro años. Yo creo que unos cuatro años, sin problema. Fue la última vez que tomé un refresco y fue cuando salí uh, salí de fiesta con, no me acuerdo si era con, con mis primos, y me tomé un, un tequila con squirt o no, más bien con fresca, no la, esta, este refresco de toronja. Eh, fue la última vez que me tomé un refresco. Y me acuerdo que me tomé uno y me dio tanto asco, lo dulce, ¡ah! eh, porque no estoy acostumbrado, nunca en mi vida he tomado refresco. En mi casa nunca vas a encontrar un refresco, nunca vas a encontrar un refresco. De hecho, el único refresco que llegó a ver era medio para visitas eh, y lo eliminé. Y luego eh, me acuerdo que una vez que vino mi papá, que a él de pronto le gusta la Coca-Cola, dejó aquí su Coca-Cola y la tiré y me dice, ¿qué, qué onda? ¿Dónde está la Coca-Cola? En mi casa no hay... Pero es que es para mí, para cuando venga a visitarte, no es que no me importa, en mi casa no va a haber refresco. No va a haber refresco. Punto, se acabó. Es una de, de, de las peores... Eh, Cosas que hemos creado los humanos y que al mismo tiempo nos está dando en la madre. Nos está dando en la madre. Queremos solucionar problemas de obesidad, problemas de ansiedad, problemas de hiperactividad, problemas de estrés, etc. Pues vámonos a una de las raíces principales. El azúcar. El azúcar. Esa es una de las claves. Hay un libro muy bueno que se llama Food Fix. Eh, ¿Y qué podemos hacer al respecto para eh, mejorar el sistema alimenticio en general en el mundo? Eh, porque pues obviamente las empresas cada vez hacen cosas más procesadas, con más conservadores y demás. Y lo que siempre promueve ese libro y no deja de eh, mencionarlo, de hecho ni lo leas, te lo resumo en una simple oración. Deja de beber azúcar. Deja de beber cosas que contengan azúcar. Y ahí menciona que hay dos razones por las cuales eh, nos conviene hacerlo. La número uno es una razón personal, que es evidente, lo que estamos platicando ahorita. Una razón personal, pero la otra es estructural. Eliminar las bebidas azucaradas de tu dieta, o bueno, de tu alimentación. Es la mejor cosa que puedes hacer para mejorar tu estado de salud en general, lo mejor que puedes hacer. Pero si nos vamos a la parte estructural, a la parte de sociedad, también es la mejor acción que podemos tomar cada uno de nosotros para empezar a alterar el sistema alimenticio que está atascado y retacado de azúcar. Si nosotros empezamos a actuar de cierta manera como los hombres superiores y conscientes que somos y empezamos a dejar de consumir este tipo de alimentos, aunque no lo creas, todo empieza con nosotros. Y si nosotros no lo hacemos individualmente, ¿cómo lo van a hacer los demás? Quizá tú empieces a inspirar a personas de tu entorno a hacer lo mismo. Y entonces ellos empiezan a inspirar a su entorno y se vuelve así un círculo, una bola de nieve positiva, donde al final podemos alterar este sistema ¿Y qué va a pasar? Pues que los alimentos con azúcar ya no van a ser eh, ya tan benéficos para las empresas. O sea, ya, ya no van a obtener tantas ganancias y entonces pues obviamente se van a ir por lo que la gente quiere. Es la realidad. Las pinches empresas como Coca-Cola, McDonald's, que le ponen azúcar a todo... Créeme, ya han generado demasiado dinero, demasiado dinero enfermando a los demás. Yo, por ejemplo, yo nunca trabajaría en una de esas empresas. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Y eso que dicen que son buenas empresas para trabajar principalmente Coca-Cola y que eh, pues es, es padre trabajar en, en ese tipo de, de, de empresas por, por el entorno, por eh, la calidad de relaciones que puedes formar y demás pero es una realidad que no me importa qué tan increíble esté. Yo, por ejemplo, nunca, bajo ninguna circunstancia, trabajaría en una empresa así, donde sé que yo estoy aportando algo para que esta empresa siga enfermando a las personas. Siga enfermando a las personas. Pero bueno, yo creo que todo se empieza con nosotros. Eh, por ejemplo, si tenemos hijos, eso es muy importante, ¿Qué alimentos hay en tu refrigerador? ¿Qué alimentos les estás dando a tus hijos? Que a lo mejor todavía no son conscientes de esta situación. ¿Qué alimentos hay? Está atascado de Coca-Cola, pero más importante aún, ¿qué ejemplo les estás poniendo con tus acciones? Están viendo que tú desayunas, comes y cenas Coca-Cola. No esperes, no esperes que ellos vayan a hacer algo diferente. Van a terminar igual o peor van a terminar igual o peor. Me impresiona esta situación, y aquí ya me voy a poner algo intenso, pero es la realidad. En la actualidad hay un chingo de personas que son víctimas. Son víctimas. Y de hecho, esa situación de ser víctimas y de, ay, yo sufro y mi vida es sufrimiento, es una de las mayores causas de discusiones y de peleas en la época moderna. ¿Por qué? Porque cada lado, desde una posición de víctima, cree que ha sufrido más que la otra persona, o cree que ha sufrido más que lo opuesto. Lo vemos claro en, en, en esta guerra de del, de del feminismo y los y de que las mujeres eh, sienten que han sufrido más que los hombres, y los hombres de pronto asumen la posición de víctima y dicen, no, ni madres, nosotros hemos sufrido más, y etcétera. Entonces una guerra ya casi casi entre hombres y mujeres, y a ver quién ha sufrido más a lo largo de la historia, y es como, güey, ¿por qué chingados se enfocan en eso? Ambos han sufrido de diferentes formas, pero no hay como una métrica exacta para medirlo, no hay una métrica exacta para medirlo. Y a mí me, no, no, no soy partidario de esas cosas porque entonces se vuelve en una pelea y en una competencia para ver quién es la mayor víctima. Para que al final, si ganas el argumento y eres la mayor víctima, puedas culpar al lado opuesto de tu sufrimiento, de, de realmente pues, to, todo lo que has vivido que no es agradable. Y, y, ¿Y esto qué tiene que ver con, con el azúcar y con la obesidad? Pues muy fácil, te voy a poner un ejemplo. Si hay un papá obeso con obesidad, pues fácilmente él podría decir, porque yo, yo estoy segurísimo, no existe una sola persona que tenga obesidad, que viva en plenitud y que viva su máximo potencial. Es imposible, no puedes vivir tu máximo potencial teniendo obesidad. Es la realidad. Y duele, pero es la realidad. Y, y hay, hay muchos papás, por ejemplo, en México, que tienen obesidad, y yo lo he visto, y pues es su decisión al final, eh, pero ellos también podrían elegir alimentar a sus hijos de forma saludable. Ellos que coman lo que quieran, que se atasquen de refresco, que desayunen, coman y cenan refresco. Pero ellos bien podrían elegir alimentar a sus hijos de una forma diferente para evitarles ese dolor y sufrimiento que ellos viven como consecuencia de la obesidad. Se requeriría básicamente cero fuerza de voluntad porque no tendría que ver nada con ellos. Es simplemente ser consciente y decir no mames, amo a mi hijo, lo voy a alimentar de forma saludable. Si yo no he sido capaz de ser disciplinado y de alimentarme de forma saludable, si no he sido capaz de posponer ese placer que me da el azúcar o ciertos alimentos procesados para ver más allá y entonces darle prioridad a mi salud, mínimo lo voy a hacer con mi hijo. Yo creo que ese sería un acto de amor. ¿No estás de acuerdo? Eso, eso significa que amas a, a, a tu hijo. Ah, no. Ah, no. Pero terminan dándole los mismos alimentos, para que entonces, y, y lo hacen inconscientemente, ¿eh? le terminan dando los mismos alimentos a sus hijos para que entonces también tengan sobrepeso, tengan obesidad y entonces se puedan identificar con su sufrimiento. Esta es la realidad y esta es la realidad que más duele y abarca muchísimas áreas, no solo esta. La miseria ama la compañía, la mediocridad ama la compañía y a mí me repele eso. La mediocridad ama la compañía. Cualquier persona con ese tipo de problema como obesidad que se sienta y empieza a llorar diciendo lo horrible que es su vida y lo, lo horrible que es su vida social y sus relaciones con otros y de cómo no pueden eh, perder peso eh, y al mismo tiempo le está dando a su hijo comer cosas procesadas, azúcar y pura mierda, yo creo que es un abusivo. Está abusando de su hijo y no tiene que abusar físicamente, no le tiene que pegar ni siquiera verbalmente. Es un abuso que le dé ese tipo de alimentos cuando él es consciente de las consecuencias que trae ese tipo de alimentación. Y luego también puede pasar que el hijo... Es saludable, hace ejercicio, domina su camino, es responsable de su salud. Probablemente vio a sus papás que no se cuidaban y entonces asumió la responsabilidad de su propia vida y no decidió ser una víctima. Y entonces ahí es donde los papás se ponen celosos y empiezan a intentar sabotearlos. Los empiezan a intentar sabotear. Dime una razón por la cual un padre no pueda darle alimentos saludables a su hijo. De hecho, es más barato que los alimentos procesados. Eso de que las cosas saludables son más caras, no es cierto, no es cierto. Es más barato darle alimentos sanos, vivos, con nutrientes a, a un niño, que comprarle cosas procesadas y con azúcar. No hay una sola razón por la cual un padre no pueda hacer eso por su hijo. Pero... Como ellos se están autodestruyendo inconscientemente, autodestruyen a sus hijos también. Las personas que se autodestruyen, ya sea con alimentos, con azúcar, con drogas, con cigarro, etcétera, buscan inconscientemente destruir también a las personas que según ellos aman. Y sí, a lo mejor las aman, pero al final inconscientemente les están haciendo daño. Ahí dejo la idea, ahí dejo la idea porque ya me enojé, pero bueno... Eh, yo te quiero invitar a que empieces a ser responsable de tus acciones y de lo que consumes. Empieza a ser consciente de eso. Empieza a ser consciente. Tú eres el único que puede empezar a hacer algo al respecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir consumiendo ese tipo de alimentos? ¿O vas a elegir un camino de responsabilidad, un camino de conciencia y un camino que no solo te va a ayudar a ti, sino también puede aportar un granito de arena a generar un cambio estructural como lo comparte compartes el libro que te acabo de mencionar. Ahí dejo la idea para que la analices. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.